0: Saludos, estimados radioyentes, Bienvenidos a este segundo podcast de Radio y Televisión Martí dedicado a las páginas de la historia que de una u otra forma han intentado ocultar y tergiversar por más de 60 años. Y sobre todo, en los países autoritarios. Las llamadas manchas blancas de la historia que no aparecen en los libros. En esta segunda edición continuamos conversando con el doctor Bartosz Kasarowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź en Polonia y autor del libro Franco contra Stalin. El doctor Kasarowski es un especialista en relaciones internacionales e historia de la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte conversamos sobre el inicio de la invasión por el oeste de las tropas alemanas, las actividades que se celebran en Polonia por el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación soviético-nazi, el llamado pacto de no agresión entre Hitler, y e Stalin y otros detalles. Todo eso en la primera parte del podcast de Radio y Televisión Martí. Bienvenido, doctor Kasorowski.
1: Muchísimas gracias, el, el placer es mío.
0: En esta segunda parte quisiera comenzar con relatos que usted nos brindaría sobre escenas heroicas y de resistencia de Polonia en ese inicio de la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, sin duda los, eh, los primeros eh, momentos son los más característicos, sobre todo la, la defensa heroica de Westerplatte, pues una unidad polaca que, que estaba en, el, en la ciudad libre de, de Gdańsk, eh, pues 200 polacos lograron resistir eh, una semana contra 4.000 alemanes, pues y contra bueno, todos los ataques de la tierra, del aire y del, y del mar. Entonces, eh, sin duda es, es un momento muy característico y por eso casi siempre cuando hay eh, también celebraciones el 1 de, de septiembre en Becerplate Plate es el lugar donde, eh, donde todas estas ceremonias tienen lugar. Bueno, otra, otro quizás momento que vale la pena eh, recordar es, es la batalla de Mocra, que también tuvo lugar el 1 de de septiembre, pues es un ejemplo de una eh, buena y exitosa carga de la caballería eh, polaca contra, eh, contra los alemanes. Sin duda, la batalla más grande de esta, de esta época, de, de esta campaña de septiembre, fue la batalla de Bzura. Eh, pues donde incluso eh, tres generales polacos murieron en el campo de la batalla pues eh, ya podemos decir que es un momento cuando no se suele cuando la situación cuando los generales mueren en el campo de la batalla no es no es tan común eso creo que también demuestra de que es decir, el ejército polaco tenía una, una gran fuerza moral e incluso su, eh, sus generales eh, en muchos casos eh, lucharon en la forma muy muy valiente con sus soldados. Eh, sin duda, el otro símbolo de, de esta campaña es la resistencia de la capital, pues Varsovia, y sobre todo la pers la persona de su presidente pues presidente civil Stefan Sajinsky, que, que también es, es un héroe de esta ciudad y que como sabe bueno no sabemos qué pasó con él después eh, bueno cuando que simplemente fue capturado por los alemanes, no sabemos los detalles de su muerte, pero bueno, eh, sin duda, sin duda, fue, fue matado. Es, es cierto, también vale la pena recordar de que los alemanes ya casi desde inicio empiezan con su política de atrocidades, pues no es la guerra como la Primera Guerra Mundial, eh, pues donde hay algunos... Eh, ejemplos de caballerosidad ¿no? en este caso ya es una guerra total desde inicio eh, y por eso las bajas son verdaderamente dramáticas eh, pues los alemanes ya desde inicio eh, empiezan a matar eh, pues a, a muchos polacos eh, también a los, a los judíos polacos entonces sí ya desde, desde septiembre
0: Adolfo Hitler habla ante el Reichstag tras la invasión a Polonia Estamos hablando con el profesor Bartosz Kasorowski profesor de la Universidad de Lambs en Polonia sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi
1: Quizás otro, eh, otro ejemplo otro momento interesante de esta batalla que sobre todo por eh, por la canción eh, que, se, que se hizo bastante famosa eh, es la batalla de Vizna pues la canción eh, fue compuesta por, mm, por un, un grupo de música de Suecia que se llama Sabatón eh, ellos cantan en inglés y la canción se llama 40 to 1, pues 40 contra 1, y, y eso demuestra, eso la canción describe la batalla de Vizna, donde, bueno, que, que es también llamada como el, como Termobile polaco, eh, pues 700 soldados polacos durante unos días eh, resistieron contra 40.000 mil eh, los soldados alemanes 40.000 soldados alemanes con Heinz Guderian como el general con el objetivo de, de hacerlo más difícil a los alemanes a continuar mm, la guerra. Always remember a
0: 17 de septiembre de 1939, por la mañana, sin declarar sin una declaración de guerra, las tropas soviéticas pasan la frontera de Polonia, la frontera este. ¿Era una acción esta esperada o, era, o fue una sorpresa para los polacos?
1: Por desgracia fue una sorpresa. Pues eh, ni nuestra diplomacia, ni nuestra inteligencia, nuestro espionaje, no lograron recibir unas informaciones fieles y fidedignas de, de pensar sobre el ataque soviético. Eh, pues eh, el Pacto Ribbentrop-Molotov de 23 de agosto, pues su protocolo secreto no fue conocido por los polacos.
0: El canciller soviético Molotov justifica el acuerdo con su homólogo nazi, Ribbentrop.
1: Este protocolo eh, lo, lo sabían los franceses y los eh, norteamericanos, pero no informaron a Varsovia. Y entonces los polacos no sabían, no sabían de eso. Eh, por eso eh, podemos decir que, bueno, los polacos eh, hasta incluso hasta el fin creían de que Stalin simplemente no iba a tomar la decisión de atacar a Polonia, porque la colaboración entre el nazismo y el comunismo parecía impensable. Y eso podemos decir que fue una, una línea de nuestra diplomacia. Como sabemos, eh, bueno, eso fue un, un error de, de nuestra diplomacia, pero por otro lado, eh, si los polacos hubieran sabido del, del contenido del Pacto Ribbentrop-Molotov, la decisión no podría ser eh, distinta si no resistiera. Pero sí, el error de la diplomacia polaca y de sus políticos fue de que los polacos no declararon la guerra a la URSS en este momento. Porque sí, eso fue de hecho una, una agresión, aunque los soviéticos intentaban a presentarlo en esta forma de que cruzan la frontera de Polonia para defender como decían a los ucranianos y a los bielorrusos, a contra los alemanes.
0: Antes de seguir con el año 39, me asombró sí. hace de dos años atrás, en el 2019, cuando vi al presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpar a Polonia a uno de sus embajadores por el inicio de la Segunda Guerra Mundial el, fue una campaña sí. fuerte, casi hablaba a diario de la culpa polaca, empezaba a a presentar documentos secretos de los archivos de la seguridad eh, soviética rusa actual y después crearon una ley donde hoy en día eh, eh, en Rusia penalizan al que ponga a Stalin y a Hitler en, la, en el mismo pedestal.
1: Sí, pues eso es la política histórica de, de la Rusia de hoy en día. Y eso también eh, creo que eh, demuestra a todos nosotros de que lo que estamos hablando ahora sobre los acontecimientos del pasado bastante lejano, lo que pasó hace 80 años, todavía puede ser usado como una, una arma eh, intelectual o psicológica hoy en día. Desde luego, el objetivo de Putin, pues, alguien puede preguntar. Eh, ¿Cómo es eh, ¿con qué interés tiene un político europeo de este grado como, como Putin de escribir los artículos casi históricos ¿sí? sobre la, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Pues eso simplemente es una es una línea del ataque por parte de eh, del gobierno ruso eh, que quiere simplemente presentar a Polonia como un país culpable de la Segunda Guerra Mundial para, eh, podemos decir, eliminarla del juego internacional que, que pasa hoy en día. Eh, pues eh, en esta forma Putin eh, quiere culpar a Polonia, quiere mostrar a este país, quiere presentarlo eh, como eh, país de los traidores, país de los antisemitas, eh, como el país de los, de hecho, colaboradores del, del fascismo, del nazismo. Eh, simplemente para ganar sus objetivos políticos Para aislar Polonia eh, Pues como sabemos, hoy en día eh, pues Cuando estamos eh, en una, podemos decir eh, Una lucha de, de las ideas eh, Cuando desde luego con razón Se critica a, algunas, a alguna gente con tendencias Bastante, podemos decir, radicales a la gente que quiere blanquear el, el nazismo, el fascismo eh, pues Putin simplemente usa, uh, usa la misma forma eh, para, para hacerlo con Polonia. Yo por desgracia puedo decir que desafortunadamente eh, Putin y, y sus, sus visiones tenían una cierta fuerza en Europa Occidental, que hay también bastante historiadores eh, occidentales que, que suelen atacar a Polonia por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, quizás no en forma directa, pero en forma indirecta, que por ejemplo Polonia por su llamada rusofobia, porque así se explica sobre todo estas, estas tendencias, simplemente no tomó la decisión de aprovechar la ayuda rusa que, que los rusos, según esta teoría.
0: Según he leído, lo que Moscú, la Unión Soviética, proponía era que Polonia le dejara pasar sus tropas, pero esa entrada uh -huh, de, de tropas soviéticas la vimos después en los países bálticos. ¿Y qué significaba? Una ocupación uh -huh. posterior.
1: Claro, claro, pues es eh, de hecho yo cuando tengo las las clases de, en mi universidad con los estudiantes de, del occidente muchas veces eh, ellos eh, eso, eso lo veo claramente ellos simplemente muchas veces no entienden lo que la entrada de lo que el derecho de de, de pasar las tropas rusas podría significar eh, para Polonia o para Rumanía pues simplemente eso eh, bueno, es muy fácil eh, dejar entrar a las tropas rusas, pero la pregunta es, ¿cómo estas tropas luego eh, podrían regresar a su país o si tenían alguna intención de hacerlo?
0: Estamos hablando con el profesor Bartosz Kasorowski, profesor de la Universidad de Lams en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. Leí recientemente a un historiador polaco que decía que en la época se hablaba, si los alemanes ocupan Polonia, nos, nos ocupan la tierra. Si lo hacen los soviéticos, nos quieren ocupar el alma. ¿Y cómo es que se llega a crear aquella Armia Krayova, el ejército uh, uh -huh. interno, el ejército popular?
1: Sí, pues es eh, Armia Krajowa que fue eh, creada en eh, febrero de 1942. Eh, sin duda fue una organización, fue la más importante organización del eh, Estado clandestino polaco, pues sí, fue como el ejército nacional porque así podemos traducir. Entonces el ejército compuesto eh, por, eh, por los civiles eh, en una gran parte, pero bueno, y también con algunos, eh, con algunos soldados que no cruzaron la frontera con Rumanía. Pues eh, eh, podemos estimar que incluso medio millón de personas participaron en sus filas. Pero antes de eh, construir eh, Armia Crayova hubo otras organizaciones que formaron parte de la resistencia popular, pues ya en septiembre de 1939 eh, fue creada la organización que uh, fue llamada Służba Vecenstvo Polsky, pues el servicio a, la, a favor de la victoria de Polonia. Eh, con el general Mikhail Karasiewicz, Tokaretsky de hecho uno de los generales más jóvenes en Europa en sus, en sus tiempos eh, pues algunos bueno, hay una opinión popular de que el general Francisco Franco fue el general más joven de Europa no, pues el general Mikhail Karasiewicz, Tokaretsky fue incluso más joven que Franco cuando recibió el grado de general pero eh, sí, así fueron los inicios del, este, eh, del estado clandestino eh, polaco y poder Podemos decir que la sociedad polaca participó en una forma, eh, en una forma muy activa en esta tarea. Pues eh, comparando con otros países, sí, sin duda, en, en Polonia este Estado clandestino, esta resistencia popular fue eh, mucho más mucho más dura, mucho mejor organizada. Eh, el, eh, podemos decir el control político del Estado eh, clandestino en Polonia, tuvo el gobierno en el exilio, que después de la derrota de, de Polonia eh, se instaló al principio en Francia y luego después de la derrota francesa en Londres, en Inglaterra. Entonces, eh, este Estado clandestino sí tuvo eh, muchas acciones, pues tuvo su, su sistema de, de justicia, eh, tuvo su sistema de educación clandestina, eh, y al final también tuvo sus grandes operaciones eh, militares con quizás el más famoso, el levantamiento de Varsovia, uno de agosto de 1944, novecientos sí. eh, que eh, sí que fue histórico, histórico. una sesenta y
0: días de, de, sí. de resistencia.
1: Así es. Así es, y, y de hecho, eh, bueno, aquí también podemos ver una colaboración alemano soviética en este caso. Sí, Incluso las tropas soviéticas ya...
0: estaban frente al vístula y veían los humos, cómo subía la, el Así humo es. de las batallas y de, los, de los, del enfrentamiento entre los nazis y la población los... soviética.
1: Los soviéticos, por sorpresa, se, pa se pararon en las orillas de Vistula, pararon su ofensiva eh, durante unos meses, simplemente bueno, mirando sí, cómo como, eh, los polacos de Varsovia luchan contra los alemanes.
0: Y no podían eh, decir que había es... nieve para avanzar, que no podían avanzar por la nieve. Por
1: la <risa> claro, claro. Bueno, como podemos ver, eh, estos países sí tenían como su interés común el aniquilar el pueblo polaco, aniquilar la cultura polaca, eh, y de hecho eh, llevaron a cabo esta obra durante estos eh, seis años, y en caso de los soviéticos también más después, después más de 1945.
0: Y... Profesor, ¿cómo su país ha tenido que enfrentar desde el punto de vista de educación? El preservar, el presentar la verdadera historia de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial tras décadas de falsificación comunista. Cómo han tenido que presentarle al mundo la matanza de Katyn, cómo han tenido que presentar los protocolos secretos, cómo han tenido que enseñar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones polacas, la verdadera historia.
1: Sin duda, después de 1945, en Polonia no fue posible llevar a cabo unas investigaciones históricas verdaderas por la censura, por el hecho de que los comunistas, eh, de que el comunismo polaco fue el comunismo instaurado por, por la URSS. Entonces, la libertad de la, las investigaciones no existía. Pero los eh, únicos círculos polacos que sí si podían investigar tranquilamente la historia eh, fueron los, los eh, que vivían en la inmigración. Pues sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia. Pues podemos decir que Londres, eh, donde todavía existía el gobierno en el exilio, se convirtió también en una de las capitales intelectuales de Polonia, donde sí se podía eh, escribir los, libres, los libros históricos eh, con verdad. Eh, afortunadamente, gracias al esfuerzo de, de mucha gente, existía en Polonia durante eh, la época comunista, también la prensa eh, ilegal o eh, también la, la propaganda que fue desde luego ilegal, pero sí mucha gente participaba en esta tarea de informar a, a sus compatriotas de la de la verdad histórica. Otra cosa que es súper importante es que las familias sí todavía fueron una fuente de informaciones eh, verdaderas, de informaciones históricas, pues, las familias que simplemente bueno, sabían por su propia experiencia lo que pasó en la segunda guerra mundial, pues luego de generación a generación eh, en la forma oral eh, también se describía esta, esta historia, pues sí hay muchos casos también de los profesores de historia eh, que quienes aún que vivían en el periodo de Polonia comunista pero sí eh, arriesgando su supuesto del trabajo, arriesgando su carrera, eh, decidieron eh, hablar a sus alumnos sobre el caso de Katyn, por ejemplo. Pues Katyn, como el, el crimen eh, comunista más eh, importante, más drástico, pues la matanza de 23 eh, mil eh, soldados y oficiales polacos en 1940. Sí, eso sin duda fue, eh, podemos decir, la mentira número uno del sistema comunista en Polonia. Entonces poder, la Unión
0: Soviética negó e intentó achacar a los nazis.
1: Así, así, bueno, eso fue la línea oficial durante, durante las décadas de que Katyn fue cometido por los alemanes, no en 1940, sino en 1941. Pero eso fue sí una, una mentira eh, clara. Pero de hecho... Aunque, sí, con el periodo de la con el periodo de la crisis de la URSS, cuando la URSS estaba a punto de caer, eh, pues sí, los polacos recibieron las informaciones, los documentos eh, sobre este, este asunto, también con el documento más importante del 5 de marzo de 1940, eh, pues es la orden de, de Stalin con su con su firma, pero... Eh, también vale la pena subrayar de que hoy en día en Rusia eh, se hace un paso atrás eh, pues de nuevo los historiadores oficiales vinculados con el gobierno de Moscú eh, suelen eh, culpar a los alemanes por lo que pasó en Kat. Eh, otra cosa es que todavía Polonia no recibió eh, muchos documentos que todavía no sabemos por ejemplo lo que pasó eh, con la llamada lista bielorrusa de, pues, de las víctimas de Katyn. Todavía no fuimos capaces de decir eh, concretamente dónde fueron matados eh, estos soldados y oficiales polacos, pues todavía quedan muchas dudas y eh, por desgracia la parte rusa, eh, rusa y la parte bielorrusa no quiere colaborar en este aspecto, pues todavía mantiene esta esta mentira eh, y de hecho nada nada aparece de que de que algo podrá cambiar. Eh, además eh, cerca de Polonia está la ciudad que se llama Kaliningrado y Mikhail Kalini que fue eh, el jefe del Consejo Supremo de, del Soviet Supremo y eh, también la persona responsable por la matanza de Katyn eh, pues, eh, que su nombre, de,
0: que su nombre de, lleva a una región su... alemana la Prusia ah, Sí, sí. Eh, es, me decía un, un profesor alemán que, pare, que la, la ironía de la historia es que la tumba de Emmanuel Kant está en territorio ruso hoy en día <risa>
1: Sí, sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, de, de hecho sí, en, en Alemania hoy en día no tenemos ninguna ciudad de, de Hitler, de Göring, etcétera, pero sí en la ciudad en Rusia sí tenemos Kaliningrado. Y ahora, profesor, eh, hay un debate,
0: quieren darle a la ciudad de Katerinburg eh, eh, a Volgogrado, de nuevo el nombre de Stalingrado.
1: Pues eso simplemente es este, este discurso que, que Rusia lleva hoy en día, que desde luego es un discurso no solamente antipolaco, sino yo diría antihumano.
0: El Parlamento Europeo, desde el año 2009, ha venido señalando el 23 de agosto como el Día de las Víctimas del Comunismo y el Nazismo. Y en el 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución, seis páginas, que llama La Importancia de la Memoria Histórica Europea, para el futuro de Europa, donde ahí condena los crímenes del nazismo, los crímenes del comunismo. ¿Cuán importante es hoy en día eh, mantener ese legado de enseñanza y cuán importante es mantener la denuncia de los crímenes del nazismo y del comunismo?
1: Pues sobre todo eh, tenemos que recordar de que ambos... Estos sistemas fueron sistemas totalitarios, fueron sistemas totalmente antihumanos, eh, contra todas las libertades de, de persona. Pues aunque con el nazismo no hay ninguna duda, pues ya desde desde años casi todos eh, todos los campos políticos están de acuerdo en eso pero con el comunismo la situación es un poco más eh, compleja porque hay todavía círculos de la izquierda radical eh, que intentan blanquear las atrocidades del comunismo eh, por eso eh, eso es nuestra tarea de presentar a la gente mm, la historia verdadera del comunismo eh, con un objetivo claro para que la historia no se repetiría. Y como que hoy en día ya, ya hablamos mucho sobre estas nuevas tendencias del, del gobierno ruso, eh, las tendencias que intentan a rehabilitar eh, al comunismo, eh, pues eh, eso sin duda nosotros... Eh, deberíamos tener en cuenta de que todavía hay fuerzas eh, que son bastante agresivas eh, y eh, las fuerzas que en el fondo son bastante antihumanas que son simplemente enemigos de, de la paz en Europa. Eh, por eso la historia es muy importante y deberíamos simplemente recordar lo que, lo que tuvo lugar en el, en el pasado para no cometer estos errores en el futuro. Y otra cosa, eh, creo que también esta historia de la Segunda Guerra Mundial nos da una buena clase de que eh, cuando hay alguna potencia agresiva, eh, que es una potencia que lucha contra los, los pueblos de Europa eh, contra sus libertades, pues hay que resistir, hay que combatir en una forma eh, muy clara, eh, hay que claramente decirlo. Eh, pues es muy importante no cometer este errores, este eh, error de nuestros antepasados quienes eh, simplemente creían en, en la política pacífica de, de Hitler en Múnich o de Stalin, pues simplemente los, eh, los que eh, intentan blanquear el pasado totalitario del nazismo y del comunismo. Eh, hoy en día deberían ser tratados como, como los enemigos de, de los pueblos libres de, de Europa, desde de sus naciones y en mi opinión también de la persona humana como tal.
0: Me queda solamente decirle, Yakuye Barso, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias al <risa> profesor gracias a Barso por haber estado con nosotros y por haber dado estas importantes lecciones. Y hasta aquí esta segunda parte y final con el profesor Bartosz Kasarowski, profesor de Historia de la Universidad Polaca de Lomsky, con quien hemos hablado sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el pacto soviético-alemán y las relaciones entre las tropas de Moscú y Berlín en septiembre de 1939.